0: dňa doktora Miku. doktora, komáre neprenášajú covid-19.
1: Ja viem, v žiadnej odbornej že by sa to No
0: lebo iné choroby sa zvyklo
1: infekovať. ale tento covid asi asi, asi nemá príťažlivosť na komára ani opačne
0: Dobrý deň
1: Dobrý deň, nech sa páči
0: Pán doktor, ja vás strašne pekne prosím, aby ste mi poradili ja nemožne trpím som v 13. a 15. roku operovaná na chrpicu a v 18. operovaná na koleno ale mňa to takto koleno veľmi bolí, že sa to ne, budú 3 roky januári a nemôžem si dať rady, jak hodinu pochodím dve ja už nemôžem od bolesti vydržať. A nemôže pán doktor nič zistiť, aby mi to znova mohol operovať. Tak neviem, čo by som mohla s tým robiť. No strašne mám bolesti. A jak chrbte, tak aj kolene. Už som bola aj v nemocnici. Už mi robili rengeny. Aj v Martine som bola na tých rengenoch. Nejden pán doktor mi toľko povedal, že mám zúžené šlachy. A že by to tak strašne bolelo. No. Ja ho musím mať stále zafačované to koleno. Nemôžem ináč škodiť, kým ho nemám dobre stiahnuté. Musím to ortezu nosiť alebo čo. Ano. No a neviem, si pán doktor dať rady.
1: No ak máte ale len koleno stiahnuté, tak no. krv pod kolenom potom stagnuje a môžu sa vám vytvoriť krčové žily pod kolenom.
0: No, zatiaľ, Ta, zatiaľ to, to tam nemám, No, to
1: by ste ale... nemali ale robiť, len koleno stiahnuť. Ak chcete mať koleno pevné, tak radšej pančuchu elastickú, ktorá to stiahne od prstov až nad koleno. Takú mám. Doť. No, tak to no. radšej tak stiahujte, nie koleno stiahnuť a na lídku potom žily
0: nedostávajú poriadne krv. A nemôžem ani tú pantuchu, takú tú, to koleno, čo je obyčajné. Ani to, keď si dám to, tam úplne má to ščípe.
1: No, no. je to, viete, treba vždy tak podľa veľkosti nohy a tak, podľa ano. čísla, aby nebolo ani voľné, ani príliš
0: zase škrtiace, ale také pevné. A ale ho to... nemôžem duho mať. čo do mesta prejdem, nedá mi moc chodiť. Ja nič, a... viacej pochodím a ja musím nosiť palicu, a to mi zase zaťažuje na tú chrpicu.
1: Mali by ste skúsiť tie mastičky, čo sme hovorili? Mám, mám,
0: šerie, no, mám To doktor, dávajte šerito. a to
1: môžete striedavo robiť. Raz natierate predkolenie, raz natierajte vedrovej oblasti, no kde práve najviac boli, tam si to potrite.
0: No a pán doktor, práve že tam, kde mám ten implantant na vrchu, to nie, boky, boky, a pod kolenom. A toto nad kolenom to meso, Áno,
1: ale ak sú to nervové bolesti, Aha, tak nervové. tam treba pri korení toho nervu. Čiže obyčajne je to blízko, ak je to z chrbtice, blízko chrbtice, pravo lebo vľavo. Tam je tiež dôležité, aby ste sedávali správne a nemali takú veľmi zošúverenú tú chrbticu a ne, nezohýňali si ju s nesprávnym smerom.
0: A ešte by som vás pán doktor veľmi pekne poprosila. V roku 2009 mi m- 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 vytrhal pán doktor 20 zubov. Ano, no a všetko mi to musel pozašívať, tie diery, lebo m- on mi to nevytrhal, ale on mi to vydlabal.
1: Tak si no, si a- si užili. aj
0: spodné, aj vrchné. No. Ale to, ja mám teraz už tak, tak nepríjemný pocit, Nemôžem mať tí dasná boria Aj pod a nemôžem nosiť vôbec na nahradné zuby. Nic čo nemôžem. A nemôžete ani vtedy, keď si dáte tam tú pastu? Juj to nemôžem. To, keď to tam dám, to sa mi tak nalepí, že nemôžem 3 dny to tam odtiaľ dostať to lepidlo.
1: Tak hmm. ešte existuje taká podložka, ktorá sa tam nalepí. No a to, keď si dáte pod protézu, čiže pod to musíte tam vložiť a do toho položiť tú protézu.
0: Pán doktor, ale no, ja som operovaná aj na jazyk. Som mala nádor na jazyku. No, a ja mám celý jazyk stále strpnutý, Či to nerobí aj to, tý dáš na všetko, že necítim tam chuť a také. No, vič, no tam
1: v tom jazyčku, keď vám prerezali nerv, a to sa operovať nedá celkom tak, že by netrafili na nerv, no. tak tam samozrejme tam necítíte. Ale o to sa jasná nezhoršujú. To na jasná nemá vplyv. Ale veľmi si dajte pozor, aby ste nedávali do úst horúce veci. Nie,
2: nedávam, ani polievku, ani takú
1: fúčku v riacu, lebo to mm. nám tieto jemné, ďasné ešte viac pokazí. Existujú také slízové čaje. Je to napríklad Slez maurský, Slez okrúholistý, Sled Aha. nebadaný, topolovka rúžová, aj to, čo je počeský, ibištek, taký Áno. červený čaj. Tieto čaje si robte a nechajte to v ústach vždy hodný. To môžete piť, veď to sú na napitie, môže byť to v kombinácii a môže to byť aj jednotlivý z tých čajov, čo som vám povedal keď skončíte jedlo, tak vždy týmto čajíkom vypláchnite. A to kľudne vypite, to je neškodlivé, to je osožné.
2: Písal sa
3: deň, kedy som si povedal, že by som rád kúsok šťastia daroval.
2: Pocit nádeje. Nech sa v tejto chladnej dobe srdce cezarejú. Svojom za silu priložme lásku spolu Spojeme si vieru, napravíme pravdu na mieru. Láska s váhu.
4: kam ma to asi zavedie obzerám sa kola a hľadám to znamenie verím, že bude dobre a hudba bude slobodou,
5: že stretneme sa v kruhu úplivnom a pokornom spojme sa silu, priložme lásky spolu
3: váhu spojme si vieru napravíme pravdu
2: na mieru Alaska Star! Las a Spa Las
6: Vyšlo aj niekoľko sms takže poďme sa, pán doktor, pozrieť aj na písomné správy. E, jeden z našich poslucháčov má takúto otázku. Zistili mu žalúdočné vredy a helikobaktera. Čo by mu pomohlo?
1: Tie vredy môžu byť, aj keď nie je helikobakter, ale v každom prípade by si mal dať pozor na dietu. prvé, horúce veci veľmi zle robia, nepohryzená potrava, to ten žalúdok musí potom držať dlho a to sa nerozpúšťa. Aj také veci, ktoré sú napríklad nie ťažké ako jablko, ale keď sa to v kusoch hltá, tak môže to tomu žalúdoku zaťažiť. Vynikajúco robí pri liečení vredov srvátka. Keď mlieko skysne, tak to, čo ostane také ako sérum je to, také nažrdkasté. A táto srvátka je tak izotonická, ako sliznicové bunky majú napätie v sebe, takže to je ako čo by sme dali žalúdok do vatičky. No, veľmi sa dobre pritom cíti. Nemusí ani vylúčovať, ani vstrebávať, jednoducho povoli a hojí to potom. To je jedna vec, ale niekedy sa pri bakterii dávajú trojkombinačné lieky. No, tak tie sú trošku aj ťažké, až na jeden z nich, ktorý nie je ťažký, ale nie je problém to zničiť, len za 2-3 týždne budú robiť test a znovu to budete mať. Toho je totiž toľko, že oblíznite prsty a už to máte tam. Takže ak by len tie ostali a už nebol by vred, tak ďalej vredy to vytvárať nemôže, ale v každom prípade ho niektorí radia výkinožiť, kým sa to vylieči. A sú dobre lieky, ktoré to vyliečia 100%.
6: Poslucháčka Rozália má rakovinu prsníka, čaká na operáciu. Pýta sa, akú stravu by ste jej odporučili.
1: Hlavne, aby jedla hodne takých sviežich rastlinných vecí. Ovocie, zeleninu, listovú zeleň, mliečné výrobky. A mlieka najmä kyslé, lebo tam ešte aj tvoria vitamín B12, tie kvasné baktérie, takže to je užitočné. No a pochopiteľne veci, ktoré sú udené a nejako tak zaťažujú, tak to zhoršuje trávenie, to nie
6: Ďakujeme. Ďalšia písomná otázka. Pán doktor, trpím migrénou. Zistila som, že ak zjem čokoládu, hneď sa mi migréna začne. Čo mi radíte? Čomu sa mám vyhybať, aby som tú migrénu nemala?
1: No, viete, moja najstaršia dcéra mala vždy migrénu tiež po kakave, po čokoláde. A mala tú čokoládu veľmi rada aj kakao tak naozaj tam nie inej voľby, len buď migréna, alebo čokoláda. No, niekto to má po odležených syroch, napríklad po tých plesňových syroch. Niekto to má po cibuli. Niekto to má aj po čerstvom syre, keď zjeviacej. Takže, ak viete, po čom to máte z potravy, na to si dajte veľký pozor, toho sa vyhýbajte. A keď tak len malých množstvách, ktoré vám to nevyprovokuje.
6: A ešte posledná písomná otázka. Pán doktor, prosím o radu. Moja mamička má problémy so stolicou, nebola už niekoľko dní. Boli sme aj u chirurga aj u obvodnej lekárky. Užíva antibiotika aj probiotika. A teda lekári hovoria, že má zápal na črevách, má aj bolesti brucha. Dá sa nejako pomôcť tomu tráveniu?
1: No, tak tie probiotika, antibiotika nie, to nie je vtedy akurát tá pravá liečba, ale probiotika áno, tie sú dobré a tie bolesti môžu svedčiť, že sa tam tvoria vetry a veľa vetrov, keď je, môže to byť z toho, že sú tam zlé tie flóry, tak tie probiotika by bolo dobre striedať. Raz jedno, raz druhé, ale vždy tie živé kultúry. Kyslomliečné produkty, ktoré sú napísané, že vydržia mesiac, tam sú tie probiotika zničené. Ale tam, kde je napísané, že spotrebujte do 7 dní, tak to sú oni. Alebo do 10 dní.
5: Radio woman. She's got a ticket i think she's gonna use it I think she's gonna to fly away No one should try and stop her Persuade her with their power She says that her mind she gonna use it I think she gonna to fly
7: zo zdravotníctva.
6: Pacientov vyrušuje, ak lekár zľahčuje ich problém a neposkytne im viac času na vysvetlenie ich zdravotného stavu. Do sa môžu lekár s pacientom dostať aj v prípade, že pacient nerozumie všetkému, čo sa okolo jeho liečenia deje. Podľa advokáta Ivana Humeníka z Komory pre medicínske právo Medius je preto veľmi dôležitá komunikácia lekára s pacientom, nahrávala redaktorka Mária Čigášová.
8: My to vidíme ako z pohľadu práva, keď príde pacient a chce riešiť nejaký svoj problém, tak je to zvyčajne na základe toho, že nerozumie veci, ktoré sa aj mu dejú zo strany poskytovateľa. On nerozumie, že prečo sa niečo udialo a keď vy nerozumiete a kompetentný, ktorý tomu rozumie, vám nezodpovie vaše otázky, tak to je akože časovaná bomba na to, aby ste začali tvoriť svoj príbeh a doplňať. A to je, ľudské, to je blízke nám, ľuďom, že si doplňame príbehy. A v zahraničí sa tejto problematike venujú dlhodobo a sú mnohé výskumy, ktoré skúmajú to, že ktoré nástroje sú najviac efektívne na predchádzanie nejakej eskalácii nespokojnosti pacienta, ktorá potom môže končiť podaním na súd, trestným oznámením a tak ďalej. A vychádza dlhodobo, že aj v prípade, že poskytovateľ že reálne že poškodí pacienta, že on naozaj ako postupuje nesprávne, vznikne nejaká škoda, tak najúčinnejším nástrojom, ako to riziko riešiť, je komunikovať a hľadať, ako keby v tom vzťahu s pacientom východisko. že Napríklad priznať si chybu o spravedlnica. A toto je najefektívnejším nástrojom ako keby prísť o najmenej peniazy, o najmenej času, najmenej traumatizovať zdravotníckého pracovníka. A to platí preto, že sme ľudia. To vychádza z našej povahy. To je jedno, že či to bude v Ugande, v Spojených v Mongolsku alebo na Slovensku. To je naš natúrel, že my v rámci komunikácie, keď je dobre tá komunikácia vedená, vieme naozaj obrusiť tie najostrejšie hrany. A o to častokrát ide pri poskytovaní zdravotné A pri veciach, kde pacient ako keby ostáva s nejakým otáznikom, že nemalo by to byť ináč, alebo prečo sa ku mne tak správal. Niekedy naozaj ten pacient musí pochopiť, alebo musí mu byť daná možnosť, aby on pochopil, že aj ten lekár je človek. Že aj on má svoj život, že aj on má ťažké dni, že aj on má možno, že chore dieťa, že on prichádza nevyspatý, že je po nočnej smene, kde mal tri operácie. To sa častokrát podceňuje. Ako keby tá zdravotná starostlivosť je taká prevádzková činnosť, že pacient príde, my ho obslužíme ďalší a tam sa to stráca. Na jednej strane chápem, lebo je veľmi málo času, ale na druhej strane my by sme aj v rámci toho vzťahu lekár-pacient by sme na toto si mali dávať pozor, lebo keď sa nám to podarí nejako tak šikovne podchytiť, tak to bude v prospech všetkých aj lekára. Nakoniec som príjom menej času, lebo zoberte si, keď vy čas pacientovi na to, aby možnože formuloval svoju nespokojnosť a vy mu nevysvetlíte, tak vás to bude stať o mnoho viac času to vysvetľovať úradu predohľad, chodiť na trestné pojednávania, čeliť nejaké žalobe v náhrade škody. Takže to všetko je so všetkým spojené. A tá prevencia skutočne má úplne že najväčší efekt.
0: Čiže vy by ste odporúčali
6: takú ferovosť do toho vzťahu, zaviesť aj cestu tú komunikáciu medzi zdravotníka a toho pacienta?
8: Ja by som povedal, že ani nemusím akože si klásť nejaké úplne že ultimatívne méty, lebo k tomu sa nedostaneme. Ja si myslím, že skutočne stačí, aby sa navzájom rozprávali. To je podstatné, že hľadať taký zdravý priestor na komunikáciu... Lebo to sa nedieje častokrát, že vôbec. To znamená, že netreba veľa robiť. Stačí, ak sa urobí možno niečo a tie zmeny budú akože fakt, že citeľné. Ja som sa dozvedel v jednom výskume. To je nám pani profesorka psychológie spomínala taký výskum, že priemerne, koľko... Neviem, v ktorej krajine ten výskum bol robený. Že priemerne, koľko času uplynie od toho, ako prijete na vyšetrenie, hej, akože do ambulancie, že po akom čase lekár preruší pacienta, že pacient začne rozprávať svoj problém a po akom čase mu lekár skočí do reči. Skúste si typnúť.
1: Po prvej minúte.
8: Tri sekundy. Fakt, to bol majšie výskum.
1: To ani s tých pacient.
8: Hej, že neviem, ak to merali. 3 sekundy vyšlo, že úplne, že, že hneď. A potom merali, že koľko času by malo uplynúť, aby pacient povedal, že mu to stačí. Že áno, že mal som priestor vysvetliť svoj zdravotný problém. Skúste si typnúť, koľko vyšlo sekúnd. No, vidíte.
1: Jako ste mi našupkali, že tak možno takých 20 sekúnd by sa stačilo. 27
8: sekúnd. Si zoberte, že nás dieli od spokojnosti, ako keby od mnohých problémov, ktoré nemusia nastať. Hovorím o 27 sekundách. To je z pohľadu ako keby toho, že čo mi všetko môže hroziť, to je nič. A možno len toto, keby ten lekár mal na pozadí, že nechám ho vyrozprávať chvíľku a prejavím hoci profesionálny záujem a napríklad mu budem veriť. To mnohí pacienti hovoria, že čo ich vyrušuje alebo čo cítia, ako keby, že je nesprávne v komunikácii s lekárom, že lekár zľahčuje ich problém. A toto pacienti ako hodnotia ako že zlú vec, že lekár zľahčuje ich problém, alebo mu neverí, neprikladá mu dôležitosť, lebo možno, že ten symptóm ako taký nie je dôležitý, ale pre toho pacienta môže byť dôležitý. A to sú presne také tie možno, že niektoré nástroje, ktoré sa nám môžu zdať, že a teraz sa budem pretvárovať, alebo nebudem autentický, ale to je profesionálny typ komunikácie, že kde fungujú nejaké pravidlá To pravidlo, keď ja dodržím, tak niečo sa udeje, lebo je to vyskúšané, že sa to udeje, tak už len ako keby za účelom dodržania nejakého profesionálneho štandardu tej komunikácie to má zmysel, ale ono to prináša aj reálne, efektívne, nejaké pozitívne odozvy na strane toho pacienta.
3: Uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand that you can't, because, like, I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I mean, uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish. Uh, todo da and I think chévere, chévere, yeah. chévere. Is that right, mama? Yeah, because yeah, got my shaking room on your face. Everybody's you worry about a thing mama cause I'll be standing on the side when you check it out. Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing
7: zo zdravotníctva.
6: Dopriať si pobyt v kúpeľoch môžu aj ľudia s problémami so srdcom. Nie každá kúpeľná liečba je však pre nich vhodná. S primárom oddelenia funkčnej diagnostiky Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievných v Banskej Bystrici Romanom Margócim sa o tejto téme porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
7: Ako je to s a ľuďmi, ktorí si myslia alebo vedia, že majú nejaký problém so srdcom?
9: No, záleží na tom, či ide o kúpeľnú liečbu, ktorá má tomu srdcu pomôcť, alebo je to kúpeľná liečba, ktorá je zameraná na iné choroby a pacient zároveň sa lieči na srdce. Tam je základná myšlienka, aby pacient s nejakým nevyrovnaným srdcovocievným ochorením nešiel do kúpeľov, kde sa napríklad aplikuje intenzívne teplo v podobe treba z nejakého horúceho na horúcich vaňových kúpeľov, aby nedošlo pôsobením tepla k prílišnému rozťahnutiu ciev, dramatickému poklesu tlaku a
7: namiesto toho, že by tá kúpeľná liečba pacientovi pomohla, mu naopak uškodí. Aké môžu byť várodné príznaky toho, že tu treba byť opatrný a pred nastúpením na kúpeľnú liečbu by mal navštíviť kardiológa? Ono toto ani
9: nie je v prvom pláne nejako starost pacienta, ak iný špecialista ako kardiolog predpisuje alebo vystavuje návrh na kúpelnú liečbu z nejakej svojej indikácie a vie o tom, že pacient má nejaké problémy s vyšším tlakom, alebo treba sprekonal infarkt, alebo jednoducho je len vo vyššom veku a spomínajú sa nejaké kardiologické diagnózy v jeho papieroch, on sám... Už väčšinou pacienta odošle k kardiológovi, prípadne internistovi, prípadne geriatrovi, už podľa toho, o akého pacienta ide, aby sa vyjadril k tej kúpeľnej liečbe, či je z jeho pohľadu pre pacienta nie škodlivá. Ak by bez takéhoto vyjadrenia pacient odniesol alebo lekár poslal do zdravotnej poisťovne takéto tlačivo, aj samotný referent nejaký pre kúpeľnú liečbu by zrejme takéto tlačivo vrátil ako neúplné, pretože v rámci nejakej prevencívnej komplikácií, o čo sa samozrejme snaží každý, potrebujeme, aby v tých kúpeľoch pacient naozaj absolvoval procedúry, ktoré k tomu prináležia a nemal zbytočné rozkolísanie nejakých kardiovaskulárnych chorôb alebo kardiovaskulárnych
7: situácií. Veľa sa v poslednom hovorí o post-covidovej liečbe. Je to aj vaša skúsenosť, ako vám pacienti po covidových stavoch pritať nech liečite, pretože mnohí idú na kúpenú liečbu, dokonca niektorí majú hradenú z verejného zdravotného poistenia. Stretávate sa s takýmito pacientami vo svojej ambulanci post-covidovými? Teraz častejšie nám odosielajú pacientov,
9: ktorí trpia na nejakú intoleranciu fyzickej námahy. To je jeden zo základných parametrov aj napríklad chronického srdcového zlyhávania, ale pri podrobnejšom vyšetrení zistíme, že EHG je treba v norme, sonografia srdca je v norme a nakoniec nejakou vylučovacou metódou prídeme na to, že pacient je treba až 3-4 mesiace po prekonaní covidu a keď sme nedokázali tzv. organické ochorenie srdca, tak sa ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie ponúka práve stav po prekonaní covid Nie je toto úplne domena kardiológie, pretože v akutnom štádiu je to ochorenie, ktoré manažuje skôr teda infektolog a potom kvôli možným hroziacím alebo prítomným komplikáciám je to hlavne pneumolog, ktorý sa týmto pacientom venuje a nejaké špeciálne kardiologické programy pre týchto pacientov nie sú, Takže toto je skôr otázka do tej dlhodobej starostlivosti pre plúcných lekárov. Samozrejme, registrujeme aj my, že niektorí naši pacienti už boli alebo čakajú na absolvovanie takejto liečby. Hovorí sa o prevencii plúcnej fibrózy, o používaní kortikoidov, o používaní liečebných lejzrov. Tých možností, o ktorých sa hovorí, je veľa, ale toto je taká situácia, keď sa všetci asi učíme za pochodu, pretože nikto s tým doteraz skúsenosti nemal. Prvýkrát sme nejako zavzatí do takejto situácie a snažíme sa proste, aby sme tým pacientom pomohli čo najviac.
7: Mohli by sme si ešte možno na záver povedať, akým spôsobom sa vám pacienti dostanú či je potrebné odporúčanie od všeobecného lekára.
9: Odporúčanie je potrebné, pretože sme súčasťou špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Jedine bez odporúčania sa k nám dostane pacient v akutnej situácii, keď sa bavíme o nemocničných podmienkach, keď prichádza pacient s akutným ohrozením života, ale takýto pacient väčšinou je referovaný pomocou zdravotnej záchrannej služby takže tiež k nám neprichádza priamo, my nemáme klasickú ambulanciu urgentného príjmu, taký ten prvý kontakt, kde príde človek z ulice, z domu bez ohlásenia. Takúto službu nemáme, pacient sa k nám dostáva cez urgenty iných nemocníc, alebo ako som spomenul, cez zdravotníckú záchrannú službu. Čo sa týka potom následnej ambulantnej starostlivosti, to je jedno či poskytovanej v kardiocentre alebo v súkromnej sfére. Tam je potrebné odporúčanie od všeobecného lekára alebo od internistu s uvedením konkrétneho dôvodu, pre ktorý požadujú vyšetrenie u nás. Potom pacienta objednáme, vyšetríme, rozhodneme o ďalšom postupe a keď je to potrebné, tak ho ďalej manažujeme.
4: Košatulipu, slovanského typu, vždy v júli kvety sa z nej sibu a z nich je naj, 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 lipový čaj. Každý, pozorujem lipový. Lipu, z do szatulipu as video ked občas trochu rípu, mi daj 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 ripovicaj a horuci Lipový čaj, hrejeme pri srci, čaj lipový mi obnoví spomjenku na chute, zabudnuté, aj preto najradšej mam lipu, koša tu lipu, ciehe mojho tripu. Jest właśne, kolko je w niej, typu. A je zvlášť, tak koľko je v nej vtipu a je v nej naj, naj, naj. Lipový čaj
7: zo zdravotníctva.
6: Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore s kardiológom Romanom Margovcím zo stredoslovenského ústavu srdcovocievnych chorôb. K mikrofónu ho pozval Martin Petráš.
7: Blíži sa leto, odťažuje to od covidu a prípadne od kúpennej lížby. Aké sú vaše odporúčania pre našich poslucháčov ako kardiolog, Na čo by mali dávať pozor? Sú to všeobecné
9: odporúčania, ako keby nebola covidová éra, ako keby bol hocijaký iný rok ľudia s chorým srdcom, môžu horšie reagovať na príliš horúce a suché počasie. A všeobecne sa odporúča pre nás ako ľudí zo stredného pásma, keď už naberieme v tejto covidovej dobe odvahu ísť k moru v lete, mali by sme si zobrať príklad od miestných, ktorí v čase najväčšej páľavy sa skryjú, majú siestu medzi jedenáctou a treťou, ich nevidíte. Väčšinou vidíte len turistov, ktorí proste bez ohľadu na vlastné zdravie sa snažia doslova využiť každú minútu na tej dovolenke. Pritom zoberme si príklad naozaj od tých miestnych skoro ráno, neskôr večer. Ak už musím ísť v tých inkriminovaných hodinách na slnko dám si klobúk alebo nejakú inú pokrivku hlavy. Myslím na dostatok tekutín. Samozrejme, ak sú nejaké špeciálne diagnózy, ktoré musia mať naopak reštrikciu tekutín. toto sa toho netýka, ale kto je už na tom zdravotne tak zle, predpokladám, že necestuje k moru v horúcich mesiacoch, radšej si vyberie začiatok alebo koniec sezóny. Mať so sebou na takýchto cestách svoje lieky, radšej aj do zásoby v rezerve, Môže sa stať, že bude cesta nepriazná, alebo letisko nebude vybavovať, takže potrebujeme mať nejakú rezervu svojich liekov, aby sme neboli v strese. Musíme si uvedomiť, že hoci kde v zahraničí síce naše lieky môžu existovať, ale často majú iný názov, aj keď majú rovnakú účinnú látku. A rozhodne majme so sebou európsky preukaz zdravotného poistenca, nie len slovenský. Pre istotu sa aj komerčne pripoistíme pretože cestovné kancelárie mnohé majú síce základné poistenie, ale tu by som sa naozaj nespoliehal na nejaké základné poistenie. Išiel by som vyslovene konkrétne po tom, čo ma trápi, do akého rizika idem a komunikoval by som s nejakou poisťovňou komerčnou presne na účely, keď ideme na nejakých 10-14 dní niekam, keby sme si dali aj veľmi vysoké krytie počnúť, ja s stratou, batožený končiac, výlohami v nemocnici a podobne, to poistenie na takýto krátky čas nás nezruinuje a budeme veľmi radi, ak ho nebudeme musieť využiť, ale keby preca, tak dokáže nás alebo, alebo našich spolu cestujúcich na tom zájazde zbaviť mnohých starostí.